0: Hallo, liebe Hörer, da sind wir mal wieder mit einer nagelneuen Sendung Seos Finest, heute die siebte Ausgabe. Oh, ich weiß, ich weiß, ein paar von euch sind schon auf Abstinenz, weil wir jetzt schon ein halbes Jahr nicht gesendet haben. ist mir ein bisschen unangenehm, dass ich das so lange habe schleifen lassen, aber ich rede mich jetzt einfach mal mit wichtigen Projekten und Kundengeschäft raus. Aber ihr wisst, bin ich ja selbstständig und da muss man natürlich auch mal so ein bisschen ja struggeln, ja, um quasi ein Brot auf den Tisch zu kriegen. Von daher hat die Sendung leider ein bisschen gelitten, aber nicht vergessen. Und die mir natürlich der liebe Seos Marco Jank, ein bisschen auf die Füße getreten ist, zu Recht, habe ich mir gedacht, okay, vor der SEO Campings muss auf jeden Fall nochmal eine Aufnahme her. Bei mir heute im Studio, im virtuellen SEO Deluxe Studio, natürlich wieder Creme de la Creme der SEO-Szene, eine exorbitante Persönlichkeit sozusagen, wie ihr es von dieser Sendung ja kennt und erwartet natürlich auch, der ist ja schließlich SEOs Feinest und nicht SEOs Unbekannt, ja. Heute bei mir im Studio Stefan Walcher, aka Prometeo. Hallo Stefan. Hallo Marcel. Schön, dass du noch da bist. Jetzt war schon wieder so still in der Leitung. Ja, da geht mir mal das Herz und ich denke, die Verbindung ist weg. Aber gut, passt schon. Stefan, wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Ja, wie immer fantastisch, weißt du doch. Ja, viel zu tun natürlich, aber es geht dir sicherlich genauso.
1: Ja, das kann man schon sagen.
0: <lacht> okay. Stefan, wollen wir einfach gleich mal loslegen. Unsere Hörerschaft ist natürlich immer dran interessiert in dieser Sendung, einfach ein bisschen was über die Menschen zu erfahren. Und natürlich diese Fragen, wie bist du zum SEO gekommen? Was hast du so in deinem Leben vorher gemacht? Was hast du für private Interessen natürlich auch? Also wir wollen einfach immer ein bisschen was über den Menschen erfahren, weil die SEO-Szene ist zwar ja, ja einerseits groß, andererseits auch überschaubar. Ich habe nur mal festgestellt, dass man die Leute dann doch nicht so kennt, wie man sie eigentlich kennen möchte, würde, könnte, sollte. zeige habe ich mich gerade selber ein bisschen verändert. Also ich hoffe, du weißt, was ich meine. Man denkt immer, man kennt die Leute, weil man ständig mit denen so Kontakt hat, E-Mail, Skype, sieht sie auf Konferenzen. Aber im Endeffekt weiß man ja doch gar nicht, was die Leute so privat treiben. Oder wie geht dir das ähnlich?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall immer eine Überraschung, wenn man die Leute dann mal persönlich endlich treffen kann. Und dann stellt man auch auf jeden Fall fest... Da ist doch jemand ganz anders als hinter den Buchstaben, die man sonst in meinem Skype-Chat sieht. Und natürlich, wenn man sie doch dann im privaten Umfeld dann auch mal trifft oder sich unterhält oder länger kennt, dann entdeckt man auf jeden Fall ganz neue Facetten und ist auf jeden Fall immer sehr spannend.
0: Hoffentlich auch positive Facetten oder hast du da schon ja, schlechte
1: äh, nö. Bekanntschaften nö, nö. gemacht? Ich auch. Nö, nicht. nö, du bist jetzt immer nur positiv. Also ich muss ehrlich sagen, also die SEO-Szene, die, die Deutsche gefällt mir sehr gut. Und äh, was ich so bis jetzt kennengelernt habe, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und. Alle sehr nett.
0: Definitiv, lauter feine Menschen da draußen, die wir an dieser Stelle auch alle stellvertretend natürlich grüßen möchten. An alle Seos da draußen, ja, macht weiter mit der guten Arbeit. Einen schönen Gruß aus dem Seos Final Studio. Mal genau, jetzt geht's hier weiter. Jetzt muss ich mal schauen, ich habe hier nämlich deine ganzen, deine Webseiten so mal aufgemacht hier. und muss jetzt mal gucken, wo ich hier anfange. Oh je, yeah. ähm das ist schon, ja, da sind schon interessante Sachen dabei. Vielleicht kannst du uns aber einfach mal ein bisschen erzählen, sonst ist mein Redeanteil auch wieder viel zu hoch, was gar nicht sein soll. Ja, was hast du denn eigentlich berufsmäßig vorher gemacht? Gib uns doch mal so einen kleinen Überblick über deinen Werdegang.
1: Oh, okay, also ich glaube, ich fange am besten mal damit an, wie ich mit CEO angefangen habe. Mhm. Das war, glaube ich, 2002, 2003, während meines Studiums in Nürnberg. Habe ich halt angefangen, Basic im Rahmen von einem Forum SEO zu betreiben, also das Forum technisch zu optimieren, description Text einfügen, alles ein bisschen unique zu machen, also alles so, ja, ein bisschen reinzulesen in die Materie. Das habe ich so neben jedem Studium immer so ein bisschen gemacht. Ich habe auch Freunde beraten, die Webseiten online gestellt haben, habe halt alles als reines Hobby gemacht. Und habe dann, als ich dann nach Rutzen gewechselt bin 2007, neben dem Studium angefangen auch zu arbeiten als SEO. Bei einer kleinen SEO-Agentur in Südtirol, Italien. Und ja, und dann ist es so eins zum anderen gekommen. Habe dann dort ein Studium irgendwann dann auch unterbrochen und habe dann Vollzeit bei einer anderen Agentur angefangen. Und ja, und dann kam halt, nach zwei Jahren kam dann auf einmal die Möglichkeit nach München zu kommen. Da bin ich, habe ich dann bei Microsoft angefangen, als Inhouse-SEO zu arbeiten und im Bing-Team war stark involviert bei MSN und habe dann jetzt vor kurzem dann, ja, ist glaube ich schon fast ein bisschen mehr als ein halbes Jahr bei Catbird Seed angefangen wo ich jetzt als SEO Consultant arbeite also das war halt so ein bisschen Werdegang zu, eine Mischung aus Inhouse SEO und mal wieder Agentur und ein bisschen hin und her und jetzt bin ich halt wieder bei der Agenturseite und bin eigentlich ganz glücklich.
0: Deine ersten Berührungspunkte hast du gerade gesagt, waren in diesem Forum, was du da betreut genau. hast oder wo du dich da rangetastet hast, was war das für ein Forum? Also worum ging das, es da?
1: Das war ein Windows Hilfe Forum, also es war einfach für Leute, die halt Probleme hatten mit äh, Problemen zu Windows damals, glaube ich, XP und 98. Und ja, da habe ich halt einfach versucht, alles soweit zu optimieren. Das Forum war halt, als ich angefangen habe dort, das zu optimieren, war halt kurz vorm digitalen Tod, kann man sagen. Okay. Und habe dann hab dann entdeckt, dass durch SEO Besucherzahlen exorbitant gestiegen sind. Und das hat natürlich Lust auf mehr gemacht. Ich glaube, so fängt eigentlich bei jedem an, wenn man merkt, okay, was ich da mache, das funktioniert sogar. Und ja, und dann habe ich halt immer mehr gemacht, immer mehr gemacht. Aber irgendwann habe ich dann auch festgestellt, also im Forum... Da hat man irgendwann die Grenzen erreicht, also Forums zu optimieren. Da kann man zwar vieles machen, aber irgendwann muss man auch das ganze Content, ganze mit mitschulen. Und da es nur ein Hobbyprojekt war und neben dem Studium war, habe ich da auch irgendwann gesagt, okay, es. reicht's. konzentrierst dich halt auf das Wesentliche, startest vielleicht einen Blog, Du musst dich um andere Projekte, um eigene kleine Mini-Projekte und dann auch noch nebenher ein bisschen gearbeitet halt.
0: Okay, wie hast du jetzt in diesem Forum die Traffic-Zahlen zum Beispiel erhöht? Also was waren die Learnings, die du da für dich entdeckt hast?
1: Ja gut, das war, das erste war einfach mal schöne URLs. Das war das erste. Das halt alles, war ein MoldLab Burning Board. Hm. Und damals gab es halt noch kein SEO-Plugin und gar nichts. Das heißt, damals waren es alles ganz hässliche php ids URLs mit Session-IDs vielleicht auch noch. Und ähm, das war halt das Erste, was ich gemacht habe, also die schönen URLs einzuführen. Dann ging es darum, halt den Title und die Description eventuell einzufügen, Content auf diesen Seiten äh, hervorzuheben durch weitere Boxen, Elemente. Das hat natürlich die ganze performance noten gezogen. Aber damals war zum Glück Performance noch nicht so ein Thema. Abgesehen davon, dass wir einfach den Server wechseln mussten, als irgendwann der Ansturm zu groß war, aber für die Rankings war es kein Problem und somit war das eigentlich, ja, es waren halt dieses ganze, sagen wir so Oldschool-SEO, die einfachen Sachen einfach. Link Linkbuilding natürlich, ganz wichtiges Thema. Wie kann man Leute dazu bringen, das Forum zu verlinken? Wie kann man auch diese ganze User-Experience verbessern im Forum? Das heißt, markiere ich einen Artikel, äh, ein Problem hat es gelöst? Also einfach diese ganzen Interaktionen halt vorbei, äh, beizuführen, damit es halt auch einfach dem User Spaß macht. Okay.
0: Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Hast du denn da auch schon in irgendwelchen SEO-Blogs gelesen oder hast du denn schon Wissen gehabt oder hast du das quasi selber dann entdeckt durch das Forum?
1: Ich habe, glaube ich, wie jeder, habe ich halt angefangen, mich einzulesen. Ich habe halt Forum, sagen wir so meine ersten Schritte gemacht. Ich weiß, viele haben da auch angefangen. Also für mich war es halt eine große Schule. Ich habe halt, ich glaube, ich habe ich hab immer noch einen Account. Ich schreibe, ich glaube, schon seit Ewigkeit nichts mehr. Ich habe, glaube ich, in den ganzen Jahren vielleicht nur 100 Posts geschrieben. Ich habe immer ganz viel gelesen. Ich habe immer, ich habe versucht, alles, was SEO-technisch irgendwie relevant ist zu lesen, zu lesen, zu lesen. Und alles, was halt gab, was es gab, halt irgendwie aufzusaugen und zu versuchen zu verwenden. Und ähm, ja, da natürlich auch äh, habe ich entdeckt, dass halt die englischen Blogs und Foren natürlich noch viel mehr äh, dazu bieten als die deutschen. Und dann ging das natürlich weiter. Und ich glaube, heutzutage, heute lese ich so viele Blogs, äh, also ich versuche es auf jeden Fall, Twitter-Accounts, alles, was es gibt, weiterhin aufzusaugen, aber es ist natürlich von die Masse im Vergleich zu damals, ist natürlich weitaus größer, aber es ist auf jeden Fall, also ich würde auf jeden Fall sagen, das Forum ist auf jeden Fall das, die, die Basis meines Wissens und äh, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen und ich grüße auch mal den Uwe hier an dieser Stelle. Also das ist natürlich ganz klar, das Forum ist halt, hat mir halt zu viel gebracht.
0: Ja gut, weil da müssen wir aber, glaube ich, erstmal den Alan grüßen, oder?
1: Den habe ich persönlich noch nicht kennengelernt. Also so. den Uwe, den, den habe ich schon ein paar Mal kennengelernt und den, den Alan habe ich leider noch nicht kennengelernt dürfen. Also also es kam noch nicht dazu. Also ich hoffe, ich habe hab sein Video letztens gesehen auf YouTube ja. und dachte, okay, den muss du auf jeden Fall mal kennenlernen. Also wer solche Videos ins äh, Netz stellt und dann nicht dafür nicht bestraft wird, der sollte auf jeden Fall, <lacht> den muss man auf jeden Fall mal kennenlernen.
0: Genau, also an dieser Stelle nochmal herzliche Grüße, Alan Web Uwe Tippmann von Abacus. Klar, auf jeden Fall äh, quasi auch damit zwei Urgesteine und das Forum, wie du schon sagst, natürlich auch das, das Forum, mit dem, ja, gefühlt auch 90 Prozent aller Seos in Deutschland wohl angefangen haben, rate ich jetzt mal, woher auch sonst, ja, die Infos nehmen, also jedenfalls die Leute, die damals aktiv waren, ich weiß nicht, heute ist es natürlich wahrscheinlich ein bisschen anders, weil einfach mehr Informationsquellen geboten werden, aber interessant auf jeden Fall, ja, also du hast deinen Account da noch, läuft ja dann auf, auf Prome Prometeo, da müssen wir gleich mal auf deinen Künstlernamen zu sprechen kommen,
1: Nee, also beim Ab Abacus-Forum benutze ich den, den Pseudonym oder die Abkürzung STE, also das ist die, Italien die italienische Abkürzung für Stefan, oder Stefano besser gesagt. Und äh, ich benutze halt immer ganz gerne die Abkürzung auch in vielen Foren und Blogs halt. Aber ja, Und ähm, da kann ich auch gleich erklären, man, der Name meines Blogs, Prometeo, ist halt auch italienisch, ist halt der italienische Name für Prometheus der in den griechischen Sagen versucht hat dass oder das erfolgreich das Feuer den Göttern geklaut hat und es den Menschen gebracht hat und dafür bestraft worden ist. Mhm. Ich verbinde mich jetzt nicht direkt mit einem Dieb oder mit einem, der den Götter was geklaut hat, sondern ich habe einfach damals eine Domain gesucht, die halt frei war, eine DE-Domain. Ich wollte eine Domain haben, die man auch in anderen Sprachen problemlos schreiben kann ja halt keine Sonderzeichen oder Sonder also ch oder sch oder was auch immer was oder hat ja. sondern einfach dass halt in jeder Sprache das international diese Domain einfach passt und da habe ich mich halt für Prometheus entschieden und seitdem blocke ich halt auch unter dieser Domain
0: Genau, also ich muss es nochmal betonen, das ist Prometeo, sondern nicht Prometheo, wie ich es immer falsch ausgesprochen habe, weil ist ja kein H drin, ja, also das ist immer eine gute Gelegenheit hier, wenn man die Leute mal hört, dass man dann diese, diese kleinen Fehler bereinigt. Prometheo, habe ich mir jetzt gemerkt, finde ich cool auf jeden Fall, aber wie bist du da drauf gekommen auf den Namen, also?
1: War ganz einfach, ich hatte so ein Skript, das hat, einfach, man hat ah. einfach hat eine Seite eingegeben und dann hat es halt alle, alle Begriffe auf dieser Seite gesucht und geschaut, ob die Domains frei sind. Und ich habe einfach Wikipedia-Artikel genommen und bin halt dann auf diesen Artikel, auf diese Domain gestoßen.
0: Ja, 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 also quasi mit einem Grabber und mit einem Web 2.0 Name-Generator <lacht> in das Blog benannt, ja? Ja, 2006. Ich bin schon ein bisschen entsetzt, ja, wenn ich ehrlich bin. Nee, aber Ä ist doch cool, also passt auf jeden Fall. Aber du sagst, du, du wolltest einen internationalen Namen, warum hast du da nicht die Prometeo.com?
1: die waren alle schon weg. Das ist, weg okay. Also ich versuche ich versuch sie immer wieder zu ich versuche zu bekommen, aber die Angebote die Preise sind doch ein bisschen naja, ich, ich arbeite dran.
0: Gut, also schön auf jeden Fall an dieser Sage hinter dem Namen finde ich halt, du bist halt nicht der, der den Göttern was klaut, sondern du bist der, der den Menschen was bringt. Ja, so muss man es ja sehen. Okay. Ja. Du bist ja auch relativ äh, aktiv in deinem Blog, also da bin ich immer wirklich ganz begeistert und musste auch immer neidisch rüberschielen. Letzter Artikel ist quasi von heute. Finde ich gut. Also echt klasse, wirklich. Ja, bewundere ich, wenn äh, Leute dann wirklich da so aktiv jetzt auch bloggen, weil gerade die Blogosphäre ja nur ja mehr oder weniger auch immer so dem Untergang geweiht ist, hat man so das Gefühl. Also ich selber merke bei mir, ich schaff's es zu nix und das nervt mich selber. Deswegen von mir ja einen großen Respekt an dich, das ist cool, dass du da so viel bloggst auf jeden Fall. Ja,
1: danke. Ja, ich versuch's halt, also ich habe, es gab eine Zeit, da habe ich halt weniger geblockt. Ist, ich versuche halt immer, ich, also mein Ziel ist es halt pro Tag oder jeden zweiten Tag zu blocken. Mhm. Hängt natürlich auch immer von den Artikeln ab. Also was es halt gibt und ich möchte halt nicht einfach nur irgendwelche News einfach raushauen, sondern ja. ich möchte mich auch mit dem Thema beschäftigen und das kostet halt auch Zeit, das halt zu lesen. Und ich versuche es halt jetzt immer morgens, die Artikel zu lesen und abends was es halt Neues gibt und dann die wichtigsten Artikel dann halt einfach ja, zu teilen. Und wenn man halt was auffällt, wie zum Beispiel jetzt, glaube ich, gestern war das, da war halt auf YouTube was Neues in den Google Serbs, dann blogge ich das gerne einfach, weil genau. das, das macht halt auch Spaß zu sehen, wie halt dann die Kommentare, die Tweets sich entwickeln, die Leute sagen, oh, schaut mal her, schaut mal her. Das macht einfach halt Spaß zu sehen, wie halt dieses Interesse, das man selber hat, auch von anderen Leuten geteilt wird.
0: Ja, na, vor allem, der Vorteil ist ja durch deinen Job, dass du ja mit diesen Themen, das ist ja dein, dein täglich Brot, also du kannst ja sicherlich auf Arbeit auch ein bisschen was lesen, musst du ja sogar, um dich da auch weiterzubilden von daher, weil du sagst, dass du jetzt nur morgens und abends. Aber gut, wie es halt passt, auf jeden Fall.
1: Ja gut, ich habe mir das so eingerichtet. Also Klar. ich könnte es natürlich, aber ich versuche es eigentlich nicht zu machen. Ich habe versucht, ich brauche halt immer auch die Ruhe und die Zeit dafür. Ja. Und tagsüber habe ich halt das Daily Business in der Agentur und da ist halt wenig Zeit, um diese Sachen zu lesen. Klar, wenn mal was Interessantes ist, dann nimmt man sich auf jeden Fall die Zeit und schaut mal rein. Aber ich ich mag es einfach abends oder morgens, bevor ich ins Büro gehe oder wenn ich abends zurückkomme, mich hinzusetzen und dann einfach mal so ein paar Artikel durchzulesen und oder am Wochenende und zu schauen, okay, was was sagt mir der Artikel, was gibt es Neues, was schreiben andere darüber. Also ich verlinke auch immer ganz gerne auf andere, nicht um irgendwie hier Trackbacks oder Pingbacks abzuholen, sondern einfach nur, weil ich denke, es ist ein es Blog. Ein Blog es lebt davon, dass er halt auf andere Quellen verweist und dass man einfach so viele, viele Informationen auch sammeln kann, indem man sich halt von einem Blogartikel zum nächsten bewegt.
0: Na sage mal, du sagst ja Sachen hier. Ja, na klar. Also das ist, widerspricht natürlich diesem Link-Guide, den viele haben. Da hast du vollkommen recht. Ähm, sehe ich genauso. Also immer verlinken, weil so funktioniert ja das Internet nun mal. ja. Es ist halt echt ein Wahnsinn, wie die Leute da heutzutage nicht verlinken wollen ja, oder sich da wirklich schwer tun, dann mal die Keywords irgendwie auf die Quellen zu verlinken. Nö, das passt auf jeden Fall. Finde ich cool. Muss ich mir in Ruhe mal die Zeit nehmen und mal deinen ganzen Blog auch mal wieder hier durchlesen. Hier die letzten drei Artikel, die kenne ich zum Beispiel noch gar nicht, siehst du, aber heute musste ich mich aufs Interview vorbereiten. So, okay Stefan, cool. Geile Sache, das mit deinem Blog gefällt mir. Jetzt haben wir deinen Lebenslauf so schnell im Endeffekt hier runtergerattert, ja was du, wie du zum SEO gekommen bist und was du bisher gemacht hast. Als du von diesem Forum dann weggekommen bist, wann hast du denn dein erstes eigenes Projekt gestartet?
1: Mein erstes eigenes Projekt war 2006, also ziemlich spät, ehrlich gesagt.
0: Okay, was kannst du uns darüber erzählen? Prometeum. Ach so, okay, gut, das war jetzt dein Blog. Aber gibt es jetzt noch ein anderes eigenes Projekt, was du gestartet hast, vielleicht auch zu SEO-Testzwecken? oder? Ja,
1: ich habe also ein paar Nischen-Themen. Also ich bin da sehr, neben SEO bin ich auch sehr aktiv in der Windows-Szene oder der Microsoft-Szene. Ja. Ich bin ja auch Microsoft-MVP. Ich war auch im Rahmen des Forums, das ich vorher genannt hatte, war ich ja auch Clipprogramm. programm das ist so ein Community-Programm für für Webseiten, Foren, Blogs und so weiter. Da war ich dann auch stellvertretender Ansprechpartner. Bin halt immer noch in dieser Microsoft-Szene auf jeden Fall sehr stark aktiv und habe natürlich dementsprechend auch viele Projekte in diesen Bereichen, wo ich natürlich dann eigentlich primär, wie kann man das sagen, ich überwache ein bisschen so, ich schaue einfach mal, was halt was funktioniert in den Bereichen, was welche Themen gut laufen. Natürlich ein bisschen jetzt das Ganze, natürlich auch ein bisschen testen, was es da für Möglichkeiten gibt, aber nur ganz im kleinen Rahmen. Und dann natürlich, wenn ich in, sagen wir in der Microsoft-Szene aktiv bin, berate ich sozusagen so mal Tipps hier und dort und meinen MVP- und Clip-Kollegen, um einfach mal auch ein paar paar ja, Tipps im SEO-Bereich zu geben, weil die meisten ist für die meisten ist SEO kein Thema. Und da ist natürlich jeder Rat dankbar, wenn man einfach mal sagt, hier, da musst du mal ein bisschen was machen, weil das Thema ist auf jeden Fall demnächst kommt das groß raus und das ist auf jeden Fall ein Thema, das funktioniert. Oder nur als Beispiel jetzt, morgen ist, glaube ich, der Launch von Windows 8 oder wahrscheinlich, wenn das online geht, ist es schon gewesen, dass man da einfach auch mal Leuten erklärt, wie man halt so, eine, so, ein, so ein Event nutzt, um halt Traffic auf seine eigene Seite zu ziehen. Und da mache ich halt ganz gern so hobbymäßig schaue ich immer ganz gerne, wie halt diese ganzen Themen funktionieren und welche Keyword-Kombinationen da auf jeden Fall funktionieren ja.
0: Okay, und wo bist du da jetzt noch unterwegs und in welchen Nischen, also sind das ist alles technische Blogs jetzt eher oder was kann ja, man sagen? Ja,
1: also ich, ich habe eigentlich nur technische Blogs, ich habe noch so ein paar aus meiner Zeit aus Südtirol habe ich noch so ein paar touristische Portale äh Portale Blogs, kleine Mini Blogs. Okay. Da es auch mehr um um wirklich im Longtail. Also ich versuche mich immer im Longtail zu bewegen, extremer Longtail, Nischenthemen. geht es nicht darum, die 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 Top graphic Keywords abzugrasen, sondern ich versuche immer zu versuchen zu verstehen wie in einem, in einem Thema halt die ganzen kleinen Keywords funktionieren, also die ganzen Longtail und wie da die User auch reagieren und was sie halt machen. Also man kann ja ganz schön durch die ganzen Google Analytics Daten erkennen, wie ein User mit einer Seite umgeht. Die Absprungsrate ist ja nur ein Indikator, aber dann auch verfolgen. Und wenn man halt nur eine kleine Seite hat mit wenig Besuchern, kann man natürlich auch viel besser dann erkennen, wie da halt das Verhalten mit einer Seite ist. Und gerade im touristischen Bereich, finde ich, ich finde find das immer sehr interessant, wie halt auch, die unterschiedlichen Sprachen, die Leute anders mit der Webseite umgehen. Also nur als Beispiel, Deutsche sind halt sehr empfindlich, was Webseiten angeht. Wenn da die Navigation nicht passt oder wenn irgendwelche Fehler auf der Seite sind, sind sie natürlich sehr, sehr empfindlich und gehen gleich wieder. Ein Italiener, der, wenn man den zehnmal fragt, nach dem, nach dem, nach der E-Mail-Adresse, dann tippt er auch zehnmal die E-Mail-Adresse ein. Also das ist teilweise ist es echt Wahnsinn, was da für Unterschiede auch herrschen. Also auch für die Schmerzgrenze einfach. Ja. Und das finde ich auch immer. Ich, also ich mache halt hauptsächlich Experimente. Also mir geht es eigentlich nur darum zu verstehen, zu verstehen, wie halt der User tickt.
0: Okay, ja, jetzt sind die Deutschen allgemein wahrscheinlich schon ein wenig hingelig. Das mag schon sein. Aber natürlich auch durch die gute Usability vielleicht verwöhnt von so mancher Seite. Also das auf,
1: stimmt auf schon. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist die, das ist natürlich eine ganz andere Welt. Also Italien, deutsche Webseiten, das ist natürlich, das sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Das kann man gar nicht vergleichen.
0: Weil wir jetzt schon äh, Italien ansprechen, äh, musst du uns so natürlich erzählen, was dich mit Italien verbindet, weil das wissen ja auch nicht alle, dass du da quasi aufgewachsen bist. Also dass du Stefano quasi ein, ein Italiener bist, ja, sag ich ja, jetzt mal. Könnte man ehrlich sagen, ja.
1: Ich, ich bin zwar in Hamburg geboren, habe auch mal kurz in Bremen gewohnt, aber bin halt seit meinem fünften Lebensjahr in Italien äh, groß geworden, habe in der wunderschönen Stadt Mailand gelebt. Ich glaube, jeder, der schon mal dort war, weiß, wie hässlich die Stadt ist. Aber es ist halt meine Heimatstadt. Meine Eltern wohnen immer noch dort. Ja. Und äh, ich glaube, ich habe meine, meinen Wohnsitz, hab ich, glaube ich, 2007, habe ich dort abgemeldet. Okay. Also ich war da, es ist halt meine Heimat und bin halt dort aufgewachsen. Deutsche Schule in Mailand besucht. So habe ich halt Deutsch und Italienisch parallel gelernt. Man merkt zwar nicht, aber Deutsch war nicht immer meine bevorzugte Sprache. Ich habe früher eigentlich nur Italienisch gesprochen. Und ja, das ist heute halt noch, es noch so ein paar äh, Reste, die man noch auf jeden Fall bei mir merkt, wenn ich zum Beispiel schimpfe oder wenn ich halt Handbewegungen mache, sieht man auf jeden Fall noch die italienischen Wurzeln.
0: Ja klar, wieso nicht? Also wieso sollst du die auch ablegen? Geht ja auch wahrscheinlich gar nicht. Äh, ja, meine,
1: meine Eltern sind beide Deutsche, also gesehen Das ist natürlich dann wieder ein bisschen verwunderlich für die meisten, aber das ist auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit gewesen dort unten.
0: Aha, okay. Und warum ist Mailand so hässlich? Also was... Meinst
1: das ist, du? Es ist eine dreckige Stadt. Also <lacht> Mailand hat zwar schöne Ecken, aber Mailand ist schön in der Nacht, am Abend, wenn ja. man weggeht. Aber tagsüber, die Stadt ist halt sehr, sehr dreckig. Aber wie gesagt, ist halt meine Heimatstadt. Ich liebe sie und ich find's es super.
0: Ja, cool. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Also ich kenn, ich weiß nur von Venedig, dass Venedig im Sommer einfach reckig ist. Das, das fand ich halt auch nicht so toll, muss ich sagen. Aber ansonsten natürlich wunderschöne Städte da in Italien. Ja, also falls jetzt auch irgendjemand Italienisches zuhört, Italien ist schon ein schönes Land. Ja, also um <lacht> Gottes Willen nicht, dass ihr denkt hier, wir schimpfen jetzt irgendwie. Und Mailand ist eine ganz schöne, eigenständige Stadt auch und so bekannt und berühmt in der Welt. Ja, da muss man schon fast, Achtung Wortspiel, eine eigene Skala anlegen. ja Gut, Stefan, coole Sache. Gefällt mir auf jeden Fall. Und natürlich auch schön, dass du dann quasi rüber gemacht hast und jetzt hier bei uns im wunderschönen München bist. Ich sage hier bei uns, ich bin überhaupt gar kein Münchner. Ich komme ja auch aus Berlin. Ja, weiß ja auch nicht jeder. Aber egal. Also wir Zugezogenen, ja, wir Zugereisten. <lacht> können uns da natürlich hier vielleicht auch, ja, eine Meinung erlauben über diese wunderschöne Stadt oder nicht. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift vom Italienischen. Ja, jetzt machen wir wieder hier mit dem seo thema weiter, weil wir sind ja immer noch bei der Sendung von SEOs Fine ist. Ja, Stefan, du hast natürlich diese Microsoft-Inhouse-Geschichte hört sich natürlich super spannend an. Also für mich, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Ich weiß gar nicht mehr, wo und wann das ehrlich gesagt
1: war nein Stammtisch ich glaub, äh, ich Stamm oh das ja. war Stammtisch genau es war ein Stammtisch im März oder im Februar Ach, 2000 das, ich weiß das gar nicht mehr so
0: genau aber auf jeden Fall da warst du noch genau da warst du noch bei Microsoft ja, genau, da war, genau da war ich bei Microsoft genau, genau. Weil da hatten wir uns unterhalten und da warst du bei Microsoft und da war natürlich auch meine erste Frage was macht man als Inhouse CEO bei Microsoft Genau oh, das war. Damals war eine Frage, glaube ich, schon.
1: <lacht> naja, man, Microsoft ist ein großes Unternehmen und ist natürlich, wie jedes große Unternehmen, gibt es viele Interessensgruppen. Als Inner SEO bei Microsoft war ich natürlich für, habe ich mit MSN äh, mit optimiert, mhm. ähm, habe dort versucht, die bestehenden Seiten natürlich auch zu verbessern. Ich hatte noch ein, primär habe ich ein eigenes Projekt in dieser MSN-Welt betreut. Ja, man versucht halt mit den Möglichkeiten, die man hat und natürlich ist es schwer, wenn eine Seite oder wenn ein Webseiten-Netzwerk vollständig aus Amerika gesteuert wird, ja, zu optimieren einfach. Ja. Also man versucht auf jeden Fall da die technischen Möglichkeiten voranzutreiben, viel mit, dem, mit den mit den Technikabteilungen kommunizieren und ja, das Ganze ein bisschen voranzutreiben, dass halt das, was halt alle Jahre immer nur schwer über die Bühne gegangen ist, halt zu verbessern und das ist halt wenn man sich MSN anschaut. Hat es vor kurzem ein Relaunch gehabt. Hat endlich nach langer, langer Zeit auch passende, schöne URLs bekommen. Nicht auf allen Seiten, aber es ist auf jeden Fall, ja, sehr anstrengende Arbeit dort. Okay. Also es ist halt schwer zu erklären. es ist, was man da gemacht hat. ist halt, ich, also die Zeit, wo ich dort war, hatte ich eigentlich, war es halt bestimmt auch vieles aus. E-Mails schreiben, natürlich. Die Seiten zu optimieren, Analysen zu fahren. Also das ist eigentlich was, ein Inhouse-SEO, ja, oft macht einfach, einfach versuchen, zu, die, die, die Manager zu überzeugen, dass jetzt, dass man Budget braucht, um folgende Maßnahmen durchzuführen und was, was alles nicht gut geht und was man halt ändern muss und wie man es ändern muss, Angebote einholen und und und. Also viel, viel verhandeln und versucht sich innerhalb der Firma halt eine Position zu verschaffen.
0: Also, was ich halt immer so interessant finde, wir reden ja hier von Februar 2011 oder März 2011, wo du da warst, ja. Also vom, vom Jahr. Und wenn du dann sagst, okay, da muss so viel geändert werden, URLs und Sachen und Strukturen geschaffen werden. Ich meine, ich finde das so krass. Also dieses Thema SEO, Online Marketing, das ist ja bei uns allen angekommen, so so extrem, weil wir leben das ja, wir verdienen unser so Geld damit. Also ich meine jetzt diese Szene, die ganzen Leute, die da arbeiten und dass so ein großes Unternehmen wie Microsoft dann im Jahr 2011 quasi immer noch da so einen Bedarf hat, finde ich interessant. Also ich sage das ganz ohne Wertung, ich sage einfach nur
1: interessant. <lacht> naja, weil ich kann doch meine Meinung dazu sagen, ja, aber ich glaube, du kennst die Antwort sicherlich und ich glaube, die hat jeder, der mit Firmen zusammenarbeitet und versucht ihnen zu erklären, wie wichtig SEO ist, schon mal gehört. Brauchen wir das? Das ist die Frage. Warum ja. brauchen wir das eigentlich? Wir sind doch bekannt, wir haben doch den Traffic, es läuft doch alles. Wieso, wieso, wieso? Wir können doch alles, das Geld für SEO können wir doch in PPC-Kampagnen stecken. Genau. Und das ist halt ja. immer diese diese Frage, die man bekommt. Und dann sagt man, okay, wir investieren jetzt beispielsweise 100.000 in PPC-Kampagne. Da haben wir gleich den Effekt. Oder wir investieren 100.000 in eine SEO-Kampagne oder so wie sie es nennen. Das ist auch ein ganz schlimmer Begriff, den ich wenn ich das schon höre, ist mir die Schuhe aus.
0: Machst du eine SEO-Kampagne?
1: Ja, ja, okay. SEO-Kampagne. Wir müssen die SEO-Kampagne starten. Noch nie so eine E-Mail bekommen, oh, dann sei froh. <lacht> auf jeden Fall, äh, man investiert halt 100.000 in SEO und dann ja. auf einmal sagen, okay, was, was ist der Benefit? W wann können wir mit Umsatzsteigerungen rechnen und so weiter und sagen, ja, SEO, das dauert eine Weile, das braucht seine Zeit. Das können wir nicht von heute auf morgen. Ja, dann machen wir doch natürlich PPC. Und das ist halt das große Problem. Ich glaube, das haben die, die meisten großen Firmen, also die es verschlafen haben, einfach diese SEO zu investieren, einfach da aktiv zu werden. Ich glaube, es gibt genug Seiten, wo man das sehr gut deutlich sieht. Also.
0: Na klar, natürlich. Ja, aber so ist es halt. Ich meine, das ist ja nichts, kein neues Thema, Sage ich jetzt mal, ja, der eine pflanzt halt zart in seinem Garten an und wartet dann natürlich, bis der Sommer kommt und der andere kauft halt jeden Tag frische Rosen beim Händler, ja. Genau. So ist es halt. Also das ist ja nur ganz klar und es ist wirklich nicht neu. Ich finde das nur interessant, dass diese Awareness einfach immer noch nicht da ist, gerade bei so großen Playern, wo man denkt, es ist mir ja selber nicht auch ganz unbekannt, wenn ich ehrlich bin, ich ja nur auch schon einige große Unternehmen betreut habe, und ja, spannend, also wirklich spannend, dass diese ganzen Sachen, die für uns so alltäglich sind oder schon fast auch, ich sag jetzt mal bewusst langweilig, ja, dass die bei so vielen Firmen einfach noch nicht angekommen sind. Das ist für mich eine Bestätigung, dass dieser Markt immer noch eigentlich extrem jung ist hier in Deutschland und extrem, ja, trotz allen Unkenrufen aus der Szene zum Trotz, ja, ich sagte nur, oh, CEO ist tot, was wir ja jedes Jahr <lacht> eigentlich wieder hören. Ich ja, habe mehrfach äh, sogar. Genau, ein Riesenspaß. Das passt schon, ja, das ist schon in Ordnung. Finde ich interessant, finde ich cool, finde ich super, dass du da warst auf jeden Fall. Also nicht hier in der Sendung, ist jetzt hier noch nicht zu Ende, keine Angst, Leute, <lacht> sondern ich meine bei, bei Microsoft, weil es natürlich ein spannender, spannendes Thema ist, ein spannender Name auch. Da muss ich auch nochmal nachfragen, hier bei deinen ganzen Blogs, die du betreut hast, hast du auch ziemlich viel, wenn ich das hier so deinem Lebenslauf so entnehme, im Live-Writer-Blog. Ja. Warst du da unterwegs? Das ist Ja, das ist mein genau. Blog. Und der Live-Writer, den kennt ja auch nicht jeder muss man ja sagen also meines erachtens bei den CEOs auch würde ich jetzt mal fast sagen ein bisschen unbekannt und ich finde den live writer richtig geil ja weil ich habe da auch aber das ist jetzt schon weiß ich gar nicht einige jahre her ja mit dem live writer auch mehrere blogs auf einmal komfortabel betrieben ja und das ist ja ein cooles tool.
1: Das stimmt allerdings. So, also
0: das, das kennt ja kaum einer irgendwie. Also ich hatte da irgendwie, keine Ahnung was, 30 Blogs drin. Und man lockt sich dann einmal ein und verteilt dann seine Artikel und macht. Das ist ein richtig geiles Tool gewesen, ja.
1: Ja, das stimmt allerdings. Also Den Blog gibt es immer noch. Mhm. Das, das, das Die Software gibt es auch noch. Ja. Die meisten, die natürlich auf Mac unterwegs sind, kennen die Software natürlich nicht. Genau. Das ist natürlich eine reine Windows-Software. Das ist das ist natürlich, ein super. wie du ja schon beschrieben hast, eine tolle Software einfach, um schnell zu blocken. Also man kann einfach bei Drag -and Drop die Texte aus dem Word, die man vorgeschrieben hat, reinziehen. Dann zieht man seine Screenshots rein oder seine Bilder. Die werden automatisch resized. Und das Ganze wird per Thumbnail alles noch verlinkt. Genau. Und dann kommt noch ein Watermark vielleicht noch mit drauf. Und ja, dann hat man noch die dann selektiert man die Kategorien, noch ein paar Text rein und dann publish und das Ding ist raus. Also man kann einen Artikel innerhalb von 10, 20 Minuten online stellen. Und das geht halt Ruckzuck. Das ist wirklich sehr praktisch. Und ich benutze auch dieses Tool immer noch, um alle meine Blogs zu betreiben. Und bin auch ganz happy damit.
0: Ja, genau. Einziger Nachteil, unterstützt keine Spintext. Ja. Ja, noch nicht. Okay, das war jetzt natürlich noch ein kleiner Insider-Scherz. Nein, das ist natürlich ein super Tool. Heute weiß ich es nicht mehr. Wie gesagt, ich habe es locker vor Rat jetzt mal drei Jahren oder irgendwas oder ich weiß es gar nicht mehr benutzt. Es war halt ziemlich komfortabel. Also für die, die es wirklich jetzt gar nicht kennen, ist halt einfach nur eine Oberfläche, wo ihr dann eure Blogs einfach mit den Login-Daten ja einmal hinterlegen könnt. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was alles unterstützt wird an. an Blogs also Softwares, das musst du mir
1: sagen. Blogger, WordPress, also im Grunde jede Software, die über die XML-RPC-Schnittstelle verfügt, kann man damit blocken.
0: Stimmt, genau, so also war das ja. ja. Sogar,
1: sogar Yomla geht damit. also
0: Genau. Und dann hat man halt oben quasi ein Dropdown-Feld und dann kann man sich seinen Blog daraus selektieren und sich seine ganzen Blogs da rein hacken, fand ich richtig, ist eigentlich ziemlich cool. Also wäre auch mal so. Es gibt so eine Lösung für WordPress. Das habe ich vor ein paar Tagen sogar entdeckt. Da wollte ich mal einen Artikel drüber schreiben, aber ich habe es noch nicht getestet. Das wäre so was Ähnliches, wo man seine wordpress blogs alle mit verwalten kann. Ja, Suchen ja vielleicht auch Leute. Es gibt ja CEOs, die haben ja wirklich einen Haufen Blogs da draußen. Und da ist ja der administrative Aufwand, nicht zu unterschätzen.
1: Ja, das Einloggen über das Backend. ist. ist also ich mache das sehr, sehr selten. Also ich mache alles über das, die Software. Schön ist, man kann auch offline blocken. Also man, im Grunde bereitet man alles vor und dann genau. publisht man halt, wenn man dann online ist.
0: Ja gut, aber Texte und so musst du natürlich selber reinhängen. Also ne, du musst ja die Texte alle, machst du die aus dem Word dann alle rein oder wie?
1: Ja genau, also theoretisch könntest du komplett deinen ganzen Artikel in Word schreiben, Copy, Paste und dann hast du natürlich, da wird alles angepasst. Also ich habe noch so ein paar, ich habe ich hab im Grunde glaube ich nur ein Plugin aktuell installiert und das einzige Plugin, das macht nichts anderes als wenn ich einen Link reinhaue, dann wird automatisch der Title Tag ausgelesen und der wird dann als Anker dann verwendet immer ganz schön, wenn man Quellenangaben machen möchte und so weiter. Also spart sehr, sehr viel Zeit. Und dann habe ich so automatische Settings, wie zum Beispiel halt die Bilder anpassen oder zum Beispiel, dass halt jeder Link, den ich halt als Quelle angebe, in einem neuen Tab geöffnet wird.
0: Okay. Also das, das, das fand ich auch glaube ich, ein Problem. Ich überlege nämlich selber gerade, warum ich von dem Tool abgekommen bin. Gut, erstens wollte ich wahrscheinlich jetzt kein, kein Netzwerk aus, aus Blocks dann noch aufbauen. Das Problem waren, glaube ich, diese Plugins. Da gab es nicht wirklich viel mhm. oder die funktionierten dann auch teilweise nicht mehr. Also da gab es ein relativ überschaubares Repository an Plugins.
1: Ja, die meisten äh, funktionieren jetzt auch nicht mehr. Das also das ist... ist ja. Also die Software hat sich in den letzten drei Jahren kaum weiterentwickelt. Es gab mal im Rahmen der Windows Live Essentials gab es da einen Relaunch oder beziehungsweise mit, dann wurde auch dieses das, das Ribbon-Interface wurde eingeführt. Aber seitdem hat sich also technisch hat sich nicht mehr viel getan. Also ich benutze es halt weiterhin. Ich bin gespannt, was jetzt mit Windows 8 passiert. Aber solange die Software so funktioniert, wie sie jetzt funktioniert, bin ich ja halt ganz happy. Wie du schon gesagt hast, ich habe halt man kann viele Blocks drin haben, man kann ja, sie einfach ja. auswählen und dann sieht man auch gleich wie der, wie der Blogartikel aussehen wird. Also man hat vielleicht das Design und alles, die Schriften, also die komplette CSS-Datei wird ausgelesen und der Blogartikel wird schon so dargestellt. Also man kann auch alles anpassen, die Größen der Bilder, man kann alles per Drop groß und klein ziehen, Videos einfügen, alles sehr praktisch auf jeden Fall.
0: Gut, wir kommen von dem Tool jetzt wieder ein bisschen weg, weil vielleicht kennst du ja nicht alle Leute und denken sich, oh, jetzt erzählen die eine halbe Stunde über das Tool. Kommen wir wieder zur Suchmaschinenoptimierung, beziehungsweise zu deinem nächsten ja, Jobsprung. Genau, du bist dann gewechselt zu Catbird Seed. Ja, genau. Zu ja, einem der, sag ich jetzt mal, einem der, der besten CEO-Agenturen hier in München. Ja, sag ich jetzt mal, aus meiner persönlichen Empfindung raus. ja, Ohne irgendwelche anderen Agenturen da zu nahe treten zu wollen. <lacht> was kannst du da so ein bisschen zu deinem Tagesgeschäft erzählen? Also was... Was machst du da?
1: Also wie hast du vorhin gesagt, ich kicker halt den ganzen Tag genau. und mache dem Peter einen Kaffee. Nee, das, das stimmt natürlich vorher. nicht. Jetzt
0: du jetzt nicht wiederholen, das haben wir doch vorher alles
1: geklärt. Ja. Nein, 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 nein. Tagesgeschäft, ja. Ich bin bei Capacity, bin ich SEO-Consultant ja. und kümmere mich halt da um die Kunden. Beratungen, Konzepte schreiben, einfach Datenanalyse machen, Aufbereitung der Daten, Präsentationen. Also das ganze Repertoire, was ein Agenturgeschäft so anfällt. Hab natürlich nette Kollegen, mit denen ich zusammen die ganzen großen Analysen auch fahre. Das ist immer ganz lustig, wenn dann die Projekte natürlich reinkommen und dann erstmal geklärt werden muss, okay, was steht eigentlich alles an? Das mache ich jetzt seit, ja, seit einem halben Jahr mhm. und ist auf jeden Fall sehr spannend und aufregend, weil die Vielfalt der Kunden, die wir haben, hätte ich mir nie so erträumen können. Also das ist echt, wenn jemand ein Agenturgeschäft ist und so viele Möglichkeiten hat, halt mit so verschiedenen Themen auseinanderzusetzen, sich auseinanderzusetzen, ist einfach toll. Und da ist natürlich jeder neue Kunde, ist natürlich es komplett Neues. Neue Zielgruppe, neue Thematiken, neue Probleme, auch technische Probleme, aber auch inhaltliche Probleme. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr aufregend.
0: Okay, ja. Jetzt ist natürlich meine Frage auch, ähm, ihr habt ein internationales Publikum, ohne dass wir jetzt auf die Kunden da eingehen wollen. Hast du auch direkt dann Kundenkontakt? Bist du auch unterwegs quasi?
1: Ja, also nun, jetzt noch nicht so viel, aber das wird jetzt nach und nach immer mehr. Auch Konferenzen und so weiter. Das heißt, ich habe halt die erste Phase auch bewusst dazu genutzt, um mich halt da einzuarbeiten. Ich war halt vorher auch in der Agentur, aber in Südtirol. Und das war natürlich eine ganz andere Dimension als hier in Deutschland und so habe ich halt dann erstmal gesagt, okay jetzt neue Agentur Deutschland erstmal sich vielleicht mal erstmal orientieren zu verstehen, wie auch ob was anders ist und ja jetzt kommt halt alles nach und nach geht's auf jeden Fall auch raus aufs Feld
0: aufs Golffeld mit dem Seppita oder wie
1: Nee, ich golf nicht, also golfen ist mir noch nicht erlaubt. <lacht> okay. Als als
0: Microsoft MVP, aber darfst noch kein Golfschläger schwingen, da bin ich schon ein bisschen entsetzt, muss ich sagen.
1: Microsoft MVP hat nichts mit Golf zu tun. Okay,
0: prima. Was mich jetzt auch noch interessiert, wenn du morgens zur Arbeit fährst, worauf freust du dich quasi am meisten? Also was macht dir am meisten Spaß?
1: Was mir am meisten Spaß macht, ist natürlich ja eigentlich zu sehen, was der Tag eigentlich bringt. Also ich finde es auf der einen Seite sehr spannend, was natürlich unsere Kunden anstellen, in Anführungsstrichen natürlich, was dann halt für Probleme reinkommen. Aber an andererseits finde ich es auch immer wieder super spannend, was jeder neue Tag bringt, was Google bringt. Also der letzte Artikel über Februar-Update ist natürlich in aller Munde. Da ist natürlich auch spannend, mit den Arbeitskollegen darüber zu diskutieren. Was bedeutet das jetzt? Ist das jetzt wieder eine Show von Google? Ist das nur wieder Ist das Echtes? Was was hat das für uns zu, für, zu bedeuten? Welche Konsequenzen hat das und so weiter? Also ich finde halt diesen, Misch, diesen Mix aus den verschiedenen ja, Impressionen und das halt alles gibt Eindrücke sehr, sehr spannend. Da freue ich mich jeden Tag drauf, also ins Büro zu kommen und einfach zu sehen, was der Tag eigentlich so bringt.
0: okay Gibt es irgendwas an, an Suchmaschinenoptimierung, was dir auch langweilig ist, was du gar nicht so gerne machst?
1: Oh, eigentlich ich gar nichts. Also ich habe ich hab eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht und finde es eigentlich super, super spannend. Sicherlich gibt es ein paar Teilbereiche, wo ich mir sage, okay, warum tust du dir das an? Also so Datenanalyse ist natürlich nicht so spannend, besonders wenn man halt einfach nur da als Daten aufbereitet. Aber wenn man dann eigentlich was findet oder anfängt halt äh, Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, dann ist natürlich super spannend. Also ich glaube, ich würde diesen Job nicht machen, wenn ich nicht alles daran lieben würde.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Und das sieht man auch gerade bei den Leuten, die dann auch einfach lange in der in der Branche bleiben. Es gibt ja auch viele, die schnuppern rein und sagen danach, ja, okay, ist einfach nichts für mich. Ich, ich denke auch, also diese diese Liebe zu dem Beruf muss man einfach mitbringen, wie in jedem anderen Beruf natürlich auch, klar. Also ein Bäcker, der jeden Morgen zur Arbeit geht und sagt, ich habe keinen Bock auf den Teig, der hat natürlich auch ein Problem. Okay, was ist so eher dein Ding? On Page oder eher Linkaufbau?
1: More on Page. Okay, weil. Ja, das ist halt diese Analyse einfach. Ich bin, ich, ich, ich erforsche gerne, ich untersuche gerne. link ist klar, gehört mit dazu, aber wenn ich wählen könnte, würde ich mir auf jeden Fall fürs Onpage On-Page auf jeden Fall entscheiden. Und das ist ja auch eigentlich das Hauptgeschäft, was ich auch mache bei Catbird Seed, also On-Page-Analysen. Und Zeit, und ja. page und wie es alles heißt.
0: Ich, du hast ja auch so einen relativ, sage ich mal, technischen Hintergrund. Von daher hätte ich dir jetzt auch so eingeschätzt, dass du eher der Analytiker bist oder dir das halt mehr Spaß macht. Klar, wieso denn nicht? Also ist ja absolut in Ordnung. Ja, dann gibt es halt wieder, die anderen sind halt sehr, oh, kreativ, die sagen, oh, ich muss Linkbuilding machen, weil ich mit den Leuten reden muss und so. Ja, passt auch, ist doch alles prima. Da findet sicherlich jeder sein, seine Stelle. Wie ist das Team so?
1: Oh, super. Also, Wirklich bunt
0: gemischt, dass alles abgedeckt wird?
1: Ja, ja. Also ich bin auf jeden Fall überrascht, als ich bei Basit angefangen habe, wie international die Firma doch ist. Also ja, also ich dachte so, ja gut, ich komme jetzt zu Italien, das ist die Ausnahme. Aber wir haben eigentlich alles dabei. Wir haben sogar Frauen im Büro. Also das ist... <lacht> <lacht> Nein, heutzutage ist es natürlich in den SEO-Büros... Ist es, ist es nicht ganz unüblich. Also ich... Auch wenn viele Leute glauben, dass wahrscheinlich in äh, seo agenturen keine Frauen da sind. Also wir haben welche, wir haben viele sogar. Es ist auf jeden Fall bunt gemischt, es ist ein tolles Team, es macht Spaß. Auch, für, auch was zu Unternehmen, also auf jeden Fall tolles, tolles Team. Also ich freue mich auf jeden Fall mit ihnen zusammenzuarbeiten.
0: Ja, sauber. Hört sich doch auf jeden Fall gut an. Ich hätte jetzt auch eh nichts anderes von
1: dir erwartet. <lacht> ich meine das ehrlich. Also es ist nicht irgendwie hingerät ja. auch wenn es sich nein, nicht so anhört. Aber nein, nö, nö, also ich bin ich bin happy. Also
0: Catbird ist auf jeden Fall mit Sicherheit, auch von dem, was ich so gehört habe, ich, ich war euch noch nicht besuchen. Ich bin muss zu meiner Stande gestehen, ich war euch noch nie besuchen. Ah muss ich unbedingt Gott. mal nachholen. Das müssen wir um, ändern. Genau, dann komme ich mal auf dem Tischkicker-Turnier vorbei, wobei wir beide jetzt festgestellt haben schon, dass wir eh die Ka gar keine Affinität zum Tischkicker haben.
1: Ja, das ist leider meine dunkle Seite. Da habe ich auch bei Herr bezieht immer ein bisschen schräg angeschaut. Nein, ja, ich bin, ich bin kein kicker -Typ. Das ist halt nicht so mein Thema. Ich
0: leider auch nicht. Das heißt, wir werden auch dann auf der Campix beim SEO-Kicker-Turnier beim werden wir wahrscheinlich ein Problem kriegen.
1: Warum? Wir können doch zur Bar gehen.
0: Das ist ein Argument, dem ich mich so nicht verschließen kann. Da kommen wir gleich mal zu Campix. Ich muss mich auch mal umgewöhnen. Ich habe immer Campix gesagt, aber es heißt ja Campix. Ja? Und es ist immer so schwer, diese alten Gewohnheiten abzulegen. Du hast vorhin gesagt, vor ungefähr sechseinhalb Minuten, ja, hast du gesagt, Datenanalyse ist nicht so spannend. Bei der CampX machst du ein Panel zusammen mit dem Mike Schmidt und das heißt Datenanalyse schnell und sexy umsetzen. Genau,
1: da wow, hast mich erwischt.
0: Genau, da musst du uns jetzt natürlich erzählen. Was erwartet uns da?
1: Ja, also auf jeden Fall geht es darum, Daten zu analysieren, wie, wie der Titel schon sagt. Ja, klar. Also, das Problem ist ja immer, dass man ja um effektives SEO zu machen oder On-Page-Fehler zu identifizieren, muss man halt erstmal sich mit den ganzen Daten beschäftigen. Das ist Google Analytics, das sind Rankings, das sind halt viele, viele Datenquellen, die man da verwendet. Ob es jetzt auf irgendwelchen SEO-Tools sind, die man halt zusammen aggregieren muss und dann natürlich auch auswerten muss. Und das sind halt manchmal oder öfters sogar, sind das halt immer die gleichen Prozesse. Das heißt, man muss halt immer wieder die gleichen Sachen machen, immer die Daten exportieren, einfügen, dann das Ganze in Excel natürlich, umwandeln, Spalten hinzufügen, Summen ziehen und so weiter und so fort. Also dauernd so ständig gleiche Arbeiten. Und da hilft es natürlich, gerade mit Excel, gewisse Sachen zu automatisieren um das Ganze schnell zu machen. Und dann natürlich das Ganze auch noch zu präsentieren. Das heißt, wenn man natürlich dann die ganzen Datenauswertungen gemacht haben, hat, muss man natürlich zum Manager gehen und sagen, hier, das sind die Daten, das, so sieht's aus für diesen Monat. Da müssen wir auf jeden Fall handeln. Und das kostet halt immer sehr, sehr viel Zeit. Und ja. äh, wir wollen auf jeden Fall in unserem Panel einfach zeigen, wie man das halt schnell machen kann, wie man das automatisieren kann äh, und wie man einfach sich halt viel, viel Zeit äh, sparen kann, indem man halt ja sich die Sache einfach einfach macht und weil ich vorhin gesagt habe Datenanalyse ist manchmal nicht so spannend das stimmt wenn man es aber wenn man es aber schnell und die die wichtigsten Sachen automatisieren kann dann kann man sich halt auf das Wesentliche konzentrieren in dem Fall halt die Auswertung und einfach die Schlussfolgerung daraus ziehen
0: also ich finde es auf jeden Fall spannend so wie du mir das jetzt gerade erklärt hast weil bei dem Panel steht noch kein Beschreibungstext dabei deswegen war ich da auch noch unschlüssig ob das was für mich auch schon ist ja aber so wie du es erklärt hast, hört sich auf jeden Fall spannend an. Gibt es denn da bestimmte, also wir wollen jetzt, wollen jetzt nicht zu sehr auf das Panel eingehen, weil die Campix ist ja in ja gut zwei Wochen, anderthalb Wochen, also kommt da gerne in das Panel. Aber gibt es da spezielle Tools, die man benutzen muss oder ist das Ganze
1: schon ein bisschen generischer gehalten? Nee, nee, ist schon generisch. Also ich sage einfach Excel und PowerPoint. Das sind so die zwei wichtigsten Tools. Alles andere sind halt Datenquellen. Ja, ähm, eben, klar. Wer, also im Grunde geht es eigentlich mehr darum, Verständnis zu, also Verständnis zu erzeugen, zu zeigen, dass halt Excel, ich sage immer, das beste SEO-Tool überhaupt ist. Ja, sowieso. Und dass man einfach so viele Sachen mitmachen kann und dass man so viele Sachen, die man halt sonst immer mühevoll macht, so schnell und einfach machen kann. Also es Woher die Daten kommen, das ist natürlich dann wieder, liegt dann natürlich in den Mitteln und den Möglichkeiten von jedem selbst, was er hat. Also, ob er jetzt Systrix verwendet, ob er jetzt ein Ranking-Tool verwendet, ob er jetzt die Majestic-Tools verwendet. Also, das ist halt natürlich dann wieder eine andere Sache. Aber wir werden auf jeden Fall anhand dieser Tools auch damit arbeiten und zeigen, dass diese Daten natürlich, wie man die verwenden kann. Also, es geht nicht darum, jetzt hier die eiligen so zu zeigen, sondern einfach zu zeigen, das funktioniert und es ja, funktioniert klar. auch sehr schnell und praktisch einfach.
0: Ja, das ist einfach wirklich ein Tool, was es ja bisher noch nicht gibt, wie du es gerade so schön genannt hast auch, wo man halt wirklich, ja, die Seite oder ein Ranking oder eine Zielvorgabe einfach einkippt und das Tool rattert durch und lässt diese Analysen schon komplett raus. Ja, das geht auch nicht. Ähm, geht auch gar nicht, genau, aufgrund der ganzen, der Vielzahl an Faktoren, die da einfach reinspielen, aber das wäre natürlich so ein Wunschtraum, ja, also so ein Tool zu haben, wo ich wirklich die Kundendomain eingebe und das gewünschte Ranking von dem oder Keyword und dann kommt raus, ja, bam, 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 hier, zack, mit Analyse kostet so und so und Potenzial und schieß mich tot. Ja, wird wahrscheinlich so schnell keiner programmieren. Auf ich jeden
1: ich Fall. glaube auch nicht, dass es das geben wird. Weil ich glaube, jeder hat andere Anforderungen. Jeder, jeder Jedes Thema, jede Nische ist halt anders äh, fokussiert. Und äh, ich glaube nicht, dass es möglich ist, ein Tool zu entwerfen, das halt das so gut kann, dass man wirklich alles weiß. Also ich glaube, Systrix und die ganzen SEO-Tools auf dem Markt helfen sehr gut bei der Arbeit. Aber in gewissen Bereichen kann man damit nichts anfangen. Also zum Beispiel jetzt, ich rede aus Erfahrung, Südtirol, Tourismus ist natürlich Systrix, sehr schlecht zu vergleichen mit dem Tourismus in Deutschland, weil ja, einfach okay. der, Geo, der Markt einfach ein anderer ist. Und das, man kriegt zwar gute Informationen, man kriegt natürlich den Sichtbarkeitswert und so weiter, aber er ist nicht vergleichbar mit anderen Ländern und so weiter. Das heißt, man muss immer seine eigenen Metriken ins Grunde legen oder erstellen.
0: Richtig, 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 weil nur auf den Sichtbarkeitsindex kann man sich auch nicht ganz verlassen. Wie gesagt, es spielen ja so ein Haufen Faktoren dann rein. Und wie du genau richtig gesagt hast, da ist ja auch jede Nische und jede Website und jeder Kunde dann so komplett unterschiedlich, dass es da vermutlich in nächster Zeit kein Tool geben wird. Und wenn, wäre es wahrscheinlich unbezahlbar. Aber wir lassen uns überraschen, was die Zukunft so bringt. Du machst das Ganze mit dem Kompagnon, mit dem Mike Schmidt?
1: Genau, Chillboy. Okay. <lacht> auch bekannt als der Kuba-Seo-Träume-Gewinner
0: dann freue ich mich auf jeden Fall auf das Panel, also rechnet mal mit mir, dass ich reinschaue, wobei im Nebenpanel der Julian ist, von Securities ja,
1: sind prominente mit um die bei dem Slot, also ich habe schon gesehen, wer da noch so parallel hält, also ja. es gibt da schon ein paar... Genau,
0: der Christoph ist da, ne?
1: Das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ja. Ist
0: schon in Ordnung, gut. Campix, wie gesagt, da wollen wir jetzt auch nicht allzu groß drauf eingehen, wir sind ja alle da, wir schauen, was da abgeht, ich freue mich auf jeden Fall, dich da dann zu sehen, wir sehen uns erst da, ne? Wir sehen uns vorher nicht ich glaube schon, das ja. Es sind ja nur noch anderthalb Wochen, ja so, hallo, das geht ja ratzfatz schon wieder vorbei. Und dein Panel ist für Fortgeschrittene oder euer Panel. Ja, finde ich gut. Super. Da muss ich gleich nochmal in eigener Sache, aber doch nochmal zur Campix was sagen. Und zwar am Tag 1, am Tag eins, um 15.15 .15 Uhr im Raum Superclicks, ja, ist das Radio Forseo All-Star-Panel. Ja, wo die radio for moderatoren ein gutes Dutzend an der Zahl da sein werden. Ähm, genau, da geht es halt um verschiedene Fragen, die ihr uns stellt. Äh, kreuz und quer, alles, was ihr auf dem Herzen habt, könnt ihr da reinfeuern. Und die radio for SEO mods sitzen dann halt vorne und versuchen, euch da Antwort zu geben. Ich werde mich natürlich nur in die Ecke verkrümmeln und mich aus allem raushalten. Nein, das machen wir schon. Da erheben wir eine kleine Spende von 10 Euro für dieses Panel. Das ist einmalig auf der CampX, also nur für dieses Panel machen wir das und das wird dann gespendet. Dafür bekommt ihr dann natürlich die geballte Power. Also, äh, wie gesagt, die ganzen Moderatoren sind da und der Marco auch. Also wir sitzen da dann zu zwölf vorne und warten dann gespannt auf eure Fragen. Das Ganze wird noch als Podcast aufgenommen und wir freuen uns natürlich auf regen Andrang. Jojo, jo. also Tag 1, 15.15 .15 Uhr im Superklicksraum, raum aber wer das Programm hat, kann sich ja eh frei entscheiden. Wir wollen ja die anderen Panels jetzt nicht hier irgendwie Traffic abzweigen, sondern geht hin, wo ihr euch wohlfühlt und dann passt das schon. Ja. So, gut, Stefan, bist noch da oder bist jetzt eingeschlafen hier auf nee, Ich bin noch, da. Okay, bin, noch da, ganz, bin noch da. Ganz tapfer, ganz tapfer von dir. Prometheus, genau. Jetzt muss ich, jetzt weiß ich gar nicht, worüber wir hier eigentlich noch reden können, weil du hast uns echt cool aus deinem Leben alles berichtet von deinen Projekten, von deiner täglichen Arbeit. Was stellst du dir denn so in Zukunft vor?
1: Du meinst die äh, nächsten zwei Wochen?
0: Ja, genau, zum Beispiel <lacht> die nächsten zwei Wochen.
1: Ah, Campix, nee, ich weiß nicht. Zukunft, ja.
0: Was meinst du denn, wo geht die ganze Reise so hin? Also hast du so ein Gefühl, wo sich alles hin entwickelt in der Suchmaschinenoptimierung?
1: Oh, das sind jetzt, oh, das sind jetzt natürlich ganz komplizierte Fragen. Nee, gar nicht. Nee, also, naja, Social ist auf jeden Fall ein Thema. Also, das ist auf jeden Fall, das ist ein, ein Thema, das auf jeden Fall, ja, sich auf jeden Fall entwickeln wird. Ich mache mir eigentlich so wenig Gedanken darüber, was eigentlich jetzt als nächstes kommt. Social, ja, ich denke. Ich glaube, da gibt es andere Leute, die da viel bessere Visionen haben, was, was Suchmaschinenoptimierung angeht in Zukunft. Ich bin okay. da ein bisschen, ich halte mich da immer ganz, ganz zurück. Also ich mache mir auch nicht so viel Gedanken darüber, was passiert, sondern eher darum, was aktuell wichtig ist. Ich denke, User Experience ist wichtig. Das Ganze einfach, dass der User mit den Informationen, die er hat, immer mehr mehr anfangen kann. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste, eigentlich, dass halt der, der User, wenn er auf der Webseite ist, einfach die beste Erfahrung hat und alles das findet, was er braucht. Und ich glaube, das sollte auch SEO immer mehr vertreten und äh, möglich machen.
0: Also, was ich interessant finde, ich muss ja doch nochmal jetzt auf die, aufs Campings Programm dann zurückkommen, weil du die ganzen Panels geben natürlich irgendwie schon einen guten Überblick über die, über die Trends auch, also über die Themen, über die sich die ganzen CEOs und Agenturen einfach Gedanken machen und dann eben ein Panel drüber halten. Was ich halt interessant finde, dass, also klar hat sich das natürlich alles gewandelt, logisch. Von der ersten Campings bis heute haben sich die Panels auch extrem verändert. Viele Leute sind da schon noch bei den bei den Basics, weil man sie einfach immer wieder braucht, also sprich Link-Building, ja, also auch mein Panel wird ja ein Link-Building-Panel und viele andere Leute machen coole linkaufbau themen ja, viele machen was mit Agenturen, gerade auch so, wie mache ich mich selbstständig, ja, vom, als als CEO, das finde ich interessant, das gab es vor Jahren, glaube ich, noch nicht so oder nicht so verstärkt, also da ist schon Trend abzuzeichnen und Viele machen natürlich auch diese diese ganzen Themen, die wirklich auch neu sind. Also ich sage mal so diese Ladezeitenoptimierung ist ja jetzt nur nicht so ewig alt, ja. Okay. Naja, also ewig nicht. Ja, ewig würde ich nicht unterschreiben. Klar ist jetzt nicht unbedingt neueste Trend, aber ist jetzt nicht ewig alt. Du darfst nicht vergessen, für uns ist es schon wieder. ein alter Hut, ja, ja eben meine, das Problem. klar, weil diese Themen so alltäglich für uns sind. Aber ich finde interessant irgendwie das Gefühl, so viele Panels sind über, wie mache ich meine Webseite schneller? Also man merkt schon, dass die Leute sich dann damit wirklich beschäftigen und ja, dann da entsprechend diese Panels machen, finde ich schon
1: cool aber findest du das, also Speed, wie du vorhin schon gesagt hast, Speed ist natürlich sicherlich ein Faktor, aber das ist halt für uns schon wieder sowas von alter Hut, also ich glaube, ich gefühlt ist es auf jeden Fall schon ewig her, dass ich mich mit dem Thema Speed auseinandergesetzt habe. Gefühlt, ja, und, klar. Also und darum Website Speed. Darum, Website
0: Speed meinst du jetzt natürlich?
1: Ja, aber alles, also genau. das ganze auch diese ganze Integration von anderen Inhalten, Twitter, Facebook-Integration, das Thema gab es ja schon vor Jahren, dass es hieß, ja, dass diese Buttons einfach alles lahmlegen. Naja, ich wie gesagt, für mich ist halt das Gefühl immer, dass diese ganzen Sachen, das geht so schnell voran. da kommt immer was Neues. Aber ob das jetzt ob das Speed jetzt so neu ist, weiß ich nicht. Nein, nein, es ging jetzt
0: nicht darum, dass das neu ist, sondern es geht darum, dass halt diese diese Themen, die jetzt einfach neu dazukommen. Zum SEO. Das meine ich, dass die wirklich intensiv von den Leuten auch aufgenommen werden und dann entsprechend verarbeitet werden in diesen Panels, weil bei der letzten Campings gab es, ich muss nachgucken, ich habe das Programm sogar noch irgendwo, gab es da schon ein Panel, Bestimmt, oder? Müsste mal nachschauen. Jetzt sind es auf jeden Fall gefühlt, also ich glaube drei oder vier, ah. finde ich auf jeden Fall interessant irgendwie, ja und mit Für und wieder, finde ich cool.
1: Ja, Social gibt es auch ganz viel, sehe ich gerade.
0: Definitiv. Social Und? ist natürlich auch drin, logisch, was bei der ersten Campix wahrscheinlich auch nicht so. Also da war noch ein, da war ein Twitter, Twitter-Panel. Genau. Da war ich im Twitter-Panel, das weiß ich noch, von der Bürte? Hat es die Bürte gemacht? Kann sein, ich glaube schon. Und ja, wir haben auch gedacht, so, hm, ja, Twitter, hm, Ja, wollen doch hier eigentlich SEO. Na gut, also man sieht auf jeden Fall, alles ist im Wandel. Die Leute machen es, ob das jetzt, alle, wie du schon vorhin gesagt hast, wie mit den neuen Trends von, von Google, ob das jetzt wirklich echte SEO-Themen im Endeffekt sind oder halt doch nur mit dem Nebelwerfer und wir stürzen uns alle drauf, ist auch so eine Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, also mein, meine persönliche Meinung zum Thema Website Speed ist ja nett. Klar, muss eine Webseite schneller laden für die Leute. Ich bin ja selber genervt, wenn es lange lädt. Aber ich glaube, dass Google hier den meisten Eigennutz hat, weil die ja natürlich, die, je mehr die laden müssen, umso mehr Serverkapazitäten und so weiter. Und da kostet die ja in der Summe, das ist ja ein Riesenhaufen Kohle. Ja. Von daher glaube ich ehrlich, dass es nicht so ein CO-Faktor ist, sondern eher ein Eigennutz hat. Aber gut.
1: Stefan, bist du noch da? Ich bin noch da, ich habe dir nur zugehört.
0: Ja, ich stelle fest, mein Redeanteil ist heute höher als der meines Gastes, das darf natürlich gar nicht sein. Was verbindest du denn jetzt mit der Campix oder worauf freust du dich denn dann bei den Panels?
1: Ja, auf jeden Fall natürlich auf die spannenden Vorträge, Workshops. Ich muss, wie ehrlich gesagt, ich hab, ich muss auf jeden Fall noch zusammenstellen, was ich besichtige, welche, wo ich reingehen werde, weil es mhm. sind so viele dieses Mal wieder. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch, das Ganze, das danach besprechen mit den Leuten, einfach mal aus sich austauschen, vielleicht noch ein paar Tipps sich noch holen, ein paar Themen einfach zu vertiefen, aber eindeutig natürlich abends an der Bar zu sein. Also das ist ja eigentlich so mein Lieblingsplatz bei jeder Konferenz, an der Bar, ein Bierchen zu trinken. Also das ist auf jeden Fall, aber ich finde es einfach schön, dass wir dann die ganzen Seos aus, aus ganz Deutschland und auch natürlich auch international bekommen, auch glaube ich auch ein paar, der Joost ist, glaube ich, mit dabei, dass einfach die Leute alle da sind und dass man mit den Leuten sich einfach hier mal ein Bierchen unterhalten kann, also das ist natürlich das Tollste überhaupt.
0: Definitiv, wobei das kleine Problem, äh, was wir haben, das wird natürlich wirklich voll werden, da also sind über 500 Leute, glaube ich, angemeldet. Und du weißt, wie klein die Captain's Bar ist.
1: Ja, ja, aber der Trick ist ja natürlich, ab einer gewissen Uhrzeit, wenn die schwachen SEOs alle nach Hause gehen oder ins Hotel gehen und dann bleiben nur noch die starken und <lacht> kampffesten SEOs übrig. Nee, klar, das ist natürlich sehr eng, aber ich glaube, das kriegen wir schon alles hin.
0: Ja, ich denke auch. Und das Programm ist wirklich super, wie jedes Jahr, muss man schon sagen. Ich freue mich darauf, extrem viele Leute und extrem viele Vorträge von meinen... Kollegen, die ich wirklich persönlich auch alle ganz schätze und die Themen auch, die ich alle super interessant finde. Das ist immer das Problem, man will sich am liebsten immer teilen und zerreißen, weil man ja alles sehen und hören will, wie du so schön sagst, um dieses ganze Wissen aufzusaugen, weil man will natürlich nicht stehen bleiben, sondern sich mit den aktuellen Trends auseinandersetzen, immer horchen, wo es weitergeht. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Dann sehen wir uns auf der Campix in anderthalb Wochen. Genau. Genau, genug Eigenwerbung haben wir jetzt, glaube ich, <lacht> gemacht. Du bist jetzt noch voll im Agenturgeschäft, die Zeit bis dahin?
1: Genau, also ich habe das Programm, werde auch den ganzen März nicht zur Ruhe kommen und werde dann im April endlich mal länger Urlaub machen. Drei Wochen, China. Oh. Da freue ich mich schon richtig drauf. Also das heißt jetzt nochmal jetzt einen Monat lang durcharbeiten und dann Urlaub machen.
0: Okay, ist das so eine geplante Rundreise?
1: Ja, genau, genau. Meine Freundin wollte mal endlich mal Urlaub machen mit mir nach vielen, vielen Jahren, wo wir zusammen sind und also richtig Urlaub. Und dann haben wir jetzt endlich mal gemacht.
0: Und dann ist es nicht Schwarzwald geworden, sondern ja, Shanghai. Ja.
1: Ja? Ja, ich, ich wollte ja eigentlich hier Popcorn machen, aber das hat sie sich leider nicht, hat sie nicht gewollt. Darum okay. muss ich dann. Und muss leider Asien machen, aber ist auch schön. Da kann, ja. ich, ein da kann ich ein paar Pandas schießen, glaube ich.
0: Ich wollte gerade sagen, leider kann man da ja gar nicht sagen, nee, das darfst du bitte nicht machen, die stehen noch unter Datenschutz, oder? Außerdem sind die total lieb, ja.
1: ja also wirklich. Aber das Update.
0: Die ganzen Baubaus, die lässt du bitte in Ruhe.
1: <lacht> naja, ich will auf jeden Fall ein paar Fotos von Pandas bringen. Ich hoffe, ich werde sie nicht zu sehr knuddeln, die süßen Dinger. Ja,
0: dann mach das auf jeden Fall. Nee, coole Sache, China. Ja, toll. Also klasse auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir da dann noch gutes Gelingen, dass du bis da noch fleißig durcharbeiten kannst und dann entspannt in den Urlaub entschwinden kannst. Wann geht's da los? Im, im April? Nee, was ist ja, das? Genau, jetzt?
1: genau April, Anfang April.
0: Ja. Cool. Also wir sehen uns sicherlich noch auf dem einen oder anderen Stammtisch vorher. genau und jetzt, Wir haben jetzt so eine gute Stunde Sendezeit jetzt schon versabbelt, wobei ich mich irgendwie doch ein bisschen ärgere, dass mein Redeanteil heute so hoch ist und ich wollte doch dich die ganze Zeit reden lassen und mich hier entspannt zurücklehnen. Hat irgendwie nicht geklappt, mein Plan. Gut, Stefan, dann vielen lieben Dank für das Interview. Ja, hat mich sehr gefreut, dass du hier im virtuellen SEO Deluxe Studio gewesen bist bei SEOs Finest Nummer 7. Und ja, ich würde dann gerne das Schlusswort an dich übergeben, dass du vielleicht den Hörerschaft einfach noch ein bisschen was erzählen kannst. Ich bedanke mich fürs Interview und danke auch fürs Zuhören an euch da draußen. und klingt mich an dieser Stelle dann erstmal aus. Euer SEO Deluxe und ich übergebe das Schlusswort jetzt an den Prometheus.
1: Wow, super, das letzte Wort, das ist noch schön. <lacht> Nachdem du so viel geredet hast, nein, also ich habe eigentlich den Eindruck, dass ich auch viel geredet habe. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall auch für diese tolle Stunde, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Alle da draußen, sucht meinen Blog, www.prometio.de. Folgt mir auf Twitter, Stefan ja, W., Stefan mit PH, ein Twitter-Account. Ja, was gibt es noch sonst zu erzählen? Eigentlich nicht viel. Ich freue mich auf jeden Fall hier gewesen zu sein und wünsche euch allen noch viel Spaß beim SEO und hoffentlich sehen wir uns auf der CampEx. Tschüss!